0: Ja, Markus hat mir heute die Anmoderation überlassen, das ist ja super nett. Ähm, ich lese mal ab, damit ich das nicht gleich für ihr vergeige. Und zwar hat Dani schon vor einer ganzen Weile gefragt, wir sind gerade so unsere Liste durchgegangen und über alte Themen gestolpert von euch, die wir noch nicht beantwortet haben. Äh, Dani hat gefragt, ihr wurde nachgesagt, sie schreibt zu umgangssprachlich. Was ist damit gemeint, was macht man dagegen, ist das wirklich schlimm? Umgangssprachlich schreiben, Markus. Ja, ähm, man soll ja. ja bei
1: YouTube immer möglichst schnell auf den Punkt
0: kommen, weil die Leute
1: alle so ungeduldig sind. Deswegen schweife ich jetzt erstmal ab, <lacht> weil du gerade gesagt...
0: Hey, <lacht> den, Witz, den Witz wollte ich mir, da wir gerade beim Abschra Abschweifen sind, genau den Witz <lacht> wollte ich mir auch irgendwie erlauben. Ja, jetzt habe ich aber das vor dir gemacht. Ähm, Darf äh, ich hier noch ein bisschen rumwackeln, weil ich sehe gerade, mein Stativ steht ja irgendwie total... Ja, ja, wackel ruhig, ich, ich versuche die, versuch die,
1: die Pause zu füllen. Ja. Ähm, weil du gerade gesagt hast, äh, die Folge liegt schon eine Weile bei uns im, äh, auf Halde sozusagen ah, oder ja. lauert schon eine Weile in unserer Liste. Bitte, 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 seid nicht böse, wenn es eine Weile dauert, bis wir Fragen, die ihr uns gestellt habt, in den Kommentaren oder auf anderen Kanälen beantworten. Ja. Wir sind immer für jeden Themenvorschlag unsere, dankbar. Wir finden es äh, uns total unsere toll. Unsere Liste
0: ist echt, echt,
1: echt lang. Richtig, die Liste ist lang und ob wir das Thema, ob wir ein Thema machen, mhm. hängt oder nein, Nein, das ist halt das ist die falsche Frage. Wann wir ein Thema machen, hängt nicht davon ab. Äh, ob wir das toll oder schlecht finden, das hängt von vielen anderen Faktoren ab, wie zum Beispiel, dass wir zum anderen Thema gerade mehr sagen können, weil wir mittendrin stecken in dem Prozess oder weil wir äh, gerade ein anderes Thema, das so ähnlich war, schon gerade hatten und deswegen erstmal was anderes rannehmen wollen oder weil wir sowas machen wie das Sommercamp und
0: deswegen alles irgendwie lange rumliegt. Ach du Scheiße, haben wir viele Themen, um die wir uns noch nicht gekümmert haben. Ist also, richtig,
1: richtig, richtig. Also bitte, Ach, bitte, Schreck. bitte nicht äh, den Fragestrom abreißen lassen. Ihr könnt gerne unsere Fragen stellen. Wir beantworten sie auch so so schnell, wie es geht. Es kann tatsächlich wirklich viele viele monate dauern unter umständen was wir ja auch eine auch motivation ist einfach dran sein. zu bleiben wir können auch einfach vergessen ja das stimmt auch wieder so aber ich jetzt noch neue fragen so und zu dann frage umgangssprache was kann man dagegen tun und was ist ja. damit eigentlich gemeint fangen wir damit an was ist eigentlich damit gemeint ich kann da nur spekulieren
0: um ehrlich zu sein so genau äh, wollte ich, ich das auch, auch gerade sagen wollte ich auch gerade sagen ähm, es kann natürlich sein umgangssprache in dialogen darüber haben markus und ich schon öfter geredet ja ähm, dialoge Sollen den Anschein erwecken, normale Sprache zu sein, sind es aber nicht. Oder funktionieren ein bisschen anders. Sie sind keine normale Sprache. Ja. Und dabei steht natürlich, äh, besteht natürlich, wie wir schon öfter gesagt haben, die Gefahr, dass wir halt wirklich genauso schreiben, wie wir sprechen. Und da ich die Kommentare, <lacht> alleine schon die Kommentare kenne, dass äh, Markus und ich zu viele As verwenden äh. oder Hüsteln oder ähnlichen Quatsch erzählen, kann ich mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass es das keine gute Idee ist, genauso zu schreiben, <lacht> wie wir sprechen. Mal von ganz anderen Sachen abgesehen, solchen Punkten wie das zum Beispiel Kraftausdrücke in geschriebener Sprache ganz anders wirken und ein A, das sich so einflechte in mein Gespräch, wesentlich weniger peinlich ist, als ein älterer Autor, der das in seinen Roman hineintut, um Jugendsprache äh, zu... Darzustellen, wiederzugeben. Ja, Jugendsprache <lacht> ist ja auch nochmal was anderes als Umgangssprache.
1: Das, das ist richtig. alles ein ganz heikles Thema. Ja. Also ich würde mal vermuten, Umgangssprache erstreckt sich eigentlich auf drei verschiedene Ebenen oder auf drei verschiedene Themengebiete. Einmal ist es die Wortwahl, welche Wörter benutze ich, ja. welche nicht. Hast du gerade schon so ein bisschen angesprochen mit Kraftausdrücken und Ähnlichen. Da gibt es aber ja noch andere Sachen. Ne? Also ich sage zum Beispiel ja relativ häufig im Alltag so, ach, da habe ich jetzt keinen Bock drauf oder so. Ja. Das ist halt, wie ich finde, noch kein Kraftausdruck, aber auch etwas, was ich im Roman nur sehr, sehr gezielt einsetzen mhm. würde, wenn
0: überhaupt. Entweder wirst du damit verrissen oder du wirst du mit Spiegel Bestseller als Autor, der, der Jugend <lacht> total auf den Mund geschaut hat.
1: <lacht> genau. Die zweite Ebene ist der Satzbau. Da muss man aufpassen. Also, ähm, ganz oft ist, äh, diese, hört man ja diese Konstruktion, äh, ich gehe zur Schule, weil ich muss ja. So. Was? Ja. <lacht> und
0: okay.
1: äh, ja, es ist jetzt ein bisschen jemand von euch so. Ja, haufenweise. Äh, muss man okay. darauf achten. Ähm, das Beispiel war jetzt gerade ein bisschen plakativ, aber diese Struktur ist, wird sehr häufig benutzt und äh, richtig müsste das natürlich lauten: Ich gehe zur Schule, weil ich es muss. Und ähm, das sind so Dinge, also grammatikalisch, also gerade bei der Wortstellung <lacht> ist es in der gesprochenen Sprache häufig. Anders als in der Schriftsprache und ja. da muss man halt eben auch mhm. drauf achten oder sollte man drauf achten. Und das dritte Feld, was mir einfällt, jetzt spontan zum Thema Umgangssprache ist, dass man ja dazu neigt, in der Umgangssprache Buchstaben oder ganze Silben zu verschlucken. Ich nehme das mal mit oder ja. das ist ja gar nicht so ja. oder was auch immer. Und tatsächlich habe ich zum Beispiel bei meinem letzten Roman, der demnächst erscheinen wird, <lacht> versucht tatsächlich auch, das mal so ein bisschen einzubringen. Mhm. aus verschiedenen Gründen, weil die Sprachebene so ein bisschen so war und ich habe gedacht, naja, ähm, es dient vielleicht dem Lesefluss oder Ähnliches und ich habe so ein paar Absätze oder ein paar Kapitel sogar äh, damit irgendwie geschrieben und ich habe es dann nachher bei der Überarbeitung alles wieder rausgenommen, weil ja. ich festgestellt habe... kenne ich. Ja, weil ich festgestellt... Und das war, ist mir auch teilweise auf die Füße gefallen, weil dann äh, beim Korrekturlesen Leute gesagt haben, du, hier fehlt aber noch ein Buchstabe oder so. Äh, war ein heikles Thema, aber das ist nicht äh, der Punkt, sondern der Punkt ist tatsächlich... Äh, vermeidlich müsste man ja davon ausgehen, dass wenn ich Silben oder Buchstaben verschlucke oder halt eben nicht schreibe, so weil ich sie auch nicht spreche in der Umgangssprache oder in der Alltagssprache, müsste man ja meinen, dass das leichter zu lesen ist. Aber der, das Gegenteil ist der Fall. Es ist schwieriger Was zu mir
0: lesen. Was mir gerade noch einfällt: Bandwurmsätze. Ähm, gerade auch die Schreibtilettanten haben, äh, haben einen Fabel für Bandwurmsätze, ja. die sich auf, über ganze Buchseiten erstrecken würden ohne, das ist eine ohne Punkt, Schrank, aber, mit Komm ja, aber mit vielen Kommas, aber mit vielen Kommentars. Das ist natürlich, das ist natürlich auch so ein Punkt, der sich ähm, geschrieben schlecht macht. Ich komme auch ein bisschen darauf, ähm, weil, äh, weil äh, ich da, ich da auch schon äh, Kritik dazu bekommen hatte zur zur Kürze der Sprache. Ja, ich auch. Ähm, ja. Stimmt. Ja. So. Ähm, Wobei, da muss man
1: ganz ehrlich sagen, was, was ist Du hast es gerade gesagt. Mhm. Alltagssprache ist in der Regel keine wirklich Kurzkommunikation. Ne? Also manchmal eben. unterhält man sich in ein Wort. Ja, ja eben. <lacht> manchmal unterhält ähm. man sich in ein setzen Aber eigentlich neigt man gerade im Alltag eher zum Ausschweifen. Es ist eine super Übung. Ich habe mal als Student mir Geld damit verdient, dass ich äh, Gespräche äh, wortwörtlich äh, protokolliert habe. Also mit anderen mhm. Worten, da habe ich äh, Tonaufzeichnungen bekommen und ich sollte das Ganze transkribieren und dann habe ich angefangen, das also wirklich Wort für Wort für Wort abzuschreiben. Abgesehen davon, dass man dabei merkt, das ist gar nicht so leicht, äh, weil man viele Sachen gar nicht so schreiben kann, wie es gesprochen wird oder man häufig gar nicht weiß, welche Satzzeichen füge, füge ich jetzt eigentlich gerade hier ein, wird man mhm. feststellen, dass gesprochene Sprache völlig chaotisch ist. Das merkt man beim Sprechen nicht so, das merkt man erst, wenn man wirklich mal was aufnimmt und dann transkribiert und feststellt, das hat ja so gut wie gar keine Struktur. Gerade wenn es wirklich ein ja. Gespräch ist, nicht wie hier. Jetzt haben wir hier ja auch eine etwas künstliche Gesprächssituation. Wir sprechen ja noch relativ geordnet im Vergleich zum Alltag, wo man tatsächlich... Das, ja, ist, ja. das,
0: ist, das ist die Situation, in der wir geordnet sprechen.
1: <lacht> relativ geordnet, sage ich ja, im Vergleich zum Alltag. Also gerade wenn es ein Gespräch gibt wie eine, eine Sitzung oder ein Meeting oder so, wo dann auch es teilweise hoch hergeht. Da unterhalten sich die Leute auch nochmal ganz ganz anders. Ne? Also das muss man, das würde ich mal so als Übung empfehlen, wenn man der Ansicht ist, man sollte realitätsgetreue ähm, Dialoge schreiben. Das funktioniert so nicht. Also das ist äh, wirklich ja. eine ganz harte Kiste. Ja. So und ich komme nur darauf, weil du gerade meintest äh, Kürze der Sprache. Also ich neige ja auch dazu, sehr meine Sätze eher zusammenzustreichen, als auszu äh, formulieren, da habe ich auch teilweise das Feedback jetzt bekommen bei meinem letzten Roman, oh, da ist das ist aber ein bisschen den Bogen überspannt, das ist ein bisschen zu kurz. Ich weiß noch nicht genau, was ich mache, ob ich das Feedback so wirklich einfließen lasse oder nicht, mhm. weil ich auf diese Kürze andererseits auch widerstehe, aber ähm, ich glaube, dahinter steckt so ein bisschen das Argument, na, das klingt jetzt aber künstlich. Ne? Und äh, das ist genau das Problem, glaube ich, was halt auch dieser, dieser äh, diesem Vorwurf steckt, na, du schreibst zu alltagssprachlich, so eine gewisse Künstlichkeit brauchen wir aber im Roman. Also das ja. ist nicht das, was wir im Alltag an Sprache zeigen, ist nicht das, was nachher im Buch steht.
0: Ja, äh, damit da genau in die Richtung wollte ich eigentlich mit meinem Kommentar zur Satzlänge. Das erste, was ich an dani Stelle machen würde, wäre mir einfach mal anschauen, worauf beziehen sich die Kommentare? Das ist also das, was wir, was, was wir, was du gerade so ausgeschmückt hast, dass es da halt verschiedene Möglichkeiten gibt, in, wie diese Kommentare gemeint sein ja. sollen. Und das Zweite ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, will ich das als Autor? Habe ich das jetzt ähm, absichtlich gemacht? Verfolge ich damit vielleicht einen Zweck, der manchen Lesern auf die Füße fällt, den andere aber ganz toll finden? Oder habe ich einen Zweck verfolgt, aber ich habe es dabei übertrieben? Das hattest du ja eben auch gesagt, dass das dass, dass auch eine Frage ist, die man sich stellen sollte, ähm, stellen muss. weil ja. wenn, man den, wenn man so einen Kommentar von vielen Testlesern bekommt... Würde ich das schon ernst nehmen? Es kann aber auch sein, dass ich den Kommentar nur von einem Testleser von zehn bekommen habe und selbst die, die Sprache sehr bewusst eingesetzt habe und selbst auch nach dem Kommentar damit noch zufrieden bin und so ein Feedback von anderen, Autor äh, von anderen Testlesern nicht bekommen habe. Und dann würde ich darüber nachdenken, aber einen Teufel tun was daran ändern. Also, das ist so eine so eine Ferndiagnose, ist schwierig. Was wir machen, was wir raten würden, wäre dann nochmal in das Thema hineinzugehen und da äh, nochmal der Sache auf den Grund zu gehen. Vielleicht auch nochmal andere Testleser yeah. zu befragen, mir selbst nochmal genau den Roman anzuschauen und ihn vielleicht auch mal mit anderen Romanen äh, in meinem Genre zu vergleichen, um zu sehen, okay, was habe ich da gemacht? Habe ich es vielleicht übertrieben oder auch nicht? Das wäre jetzt mein Tipp gewesen. Also das wäre mein 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 großer Tipp
1: an der Stelle gewesen. Ähm, das Problem ist ja nochmal darüber hinaus, dass jedes Genre so seine eigenen Sprachcode hat. Sag ich mal. Yeah. Was zum hm. Beispiel auch daran liegt, dass es schwierig ist, als jemand, der ein Genre bisher nicht kennt, da irgendwie reinzukommen. Also ich habe es halt gemerkt, als ich mal nach langer Zeit wieder gedacht habe: Oh, jetzt liest du mal aktuelle Science-Fiction-Romane. Und ich habe festgestellt, ich habe Schwierigkeiten, da reinzukommen, weil viele technische, also ich bin ja, mein, mein science fiction wissensstand ist ja sozusagen der von den, von ja. den 50er, mhm. 60er, 70er und 80er Jahren, um es mal so zu sagen. Das sind die Sachen, die ich halt aktiv gelesen habe. Und da hat sich aber eine ganze Menge getan in der Zwischenzeit. Und äh, gerade so technische Entwicklungen und so weiter, das ist so ein, so ein eigener Sprachcode, der da existiert. Und ähm, das ist schwierig, da reinzukommen, wenn man, nicht unmöglich, man kann sich natürlich einarbeiten, aber es ist schwierig, da so als Gelegenheitsleser reinzukommen. Genauso ist die ja. Sprache im Liebesroman natürlich eine ganz andere als zum Beispiel in einem Hardboiled-Krimi. Also diese, diese Empfehlung zum Beispiel, lange Sätze, kurze Sätze oder was auch immer, das ist ganz schwierig, weil natürlich gerade die Satzlänge etwas ist, was eine ganz unterschiedliche Funktion in unterschiedlichen
0: Genres besitzt. Das ist auch so eine Gefahr, die man ein bisschen bei Testlesern hat, Ja. um ein bisschen off-topic zu werden. Ich meine, meine Testleser suche ich mir normalerweise aus meinem Umfeld erstmal als junger Autor, weil ich halt einfach noch nicht die Kontakte habe und auch noch nicht genug Leute kenne und mich vielleicht auch nicht daran traue, Fremde anzusprechen, was sie von meinem Text halten. Und die Leute lesen halt natürlich ganz bestimmte Sachen und ich suche halt die Leute danach aus, dass ich sie kenne und nicht danach, was sie lesen. Ja. Yeah. Wenn ich jetzt aber in meinem Umfeld lauter Liebesroman-Leserinnen habe und ich schreibe selbst knallharte, blutrünstige äh, Thriller, dann werden die vermutlich an meinem Roman einiges auszusetzen haben. Und zwar nicht, weil... oder Vielleicht nicht, weil mein Roman schlecht ist oder weil ich Fehler gemacht habe oder weil ich mein Genre nicht getroffen habe, sondern weil sie halt mit diesen Genre-Codes äh, nicht vertraut sind, weil sie halt in dem Genre nicht unterwegs sind und weil sie das Genre vielleicht aus ganz anderen Gründen nicht mögen. Und das ist sehr, sehr speziell. Ne? Also das ja. Ganze
1: ist unglaublich speziell. Also gerade wenn ich jetzt an, an Thriller-Krimi denke, äh, mhm. Cozy Crime schreibt sich ganz anders als Hardboiled-Geschichte, ja. schreibt sich ganz anders als ja. äh, Psychothriller und so weiter und so fort. Da äh, gibt es sehr subtile und meiner Ansicht nach aber sehr wichtige Sprachkonventionen. Und um das Thema ja nochmal zu verkomplizieren, zu, äh, zu innerhalb dieses dieser dieser Konventionen, die es denn für das einzelne Subgenre teilweise ja sogar gibt, muss ich ja auch noch meine eigene Stimme irgendwie finden. Ja. Und das ist, also da hat Dani sozusagen vielleicht unbewusst, ich weiß es nicht genau, mit der Frage den Nagel auf den Kopf getroffen, das ist echt schwierig. Ne? Also einfach nur so zu schreiben, wie er einem der Schnabel gewachsen ist, und so nach dem Motto, das bringt einen nicht wirklich weit, glaube ich. Fürchte ich.
0: Ja, ja. Ähm, was gibt man Dani für einen Rat? Das ist eine... Lesen verdammt schwierige verdammt schwierige Frage. Also, wir hatten schon gesagt, schau es dir nochmal an, ähm, geh nochmal in dich. Ähm, das soll jetzt nicht heißen, dass, äh, und das, was ich vorhin gesagt habe, soll nicht heißen, dass ich äh, grundsätzlich nichts auf die Meinung von Testlesern gebe. Ganz im Gegenteil. Wenn ich Dani wäre, würde ich vermutlich äh, versuchen, da so eine Art Mittelweg zu finden. Oder zumindest ähm, äh, zumindest ja? so wie du gesagt hast, die Stilmittel, die ich vielleicht bewusst eingesetzt habe, so ein bisschen zurücknehmen. Ja, also ich würde... Ähm, denn ich das ist ein Fehler. Bitte, bitte. Das ist, ein, das ist ein Fehler, Fehler in Anführungszeichen. Das ist was, was ich sehr häufig in Romanen sehe, dass Autoren was Gutes machen, stilistisch, das dann aber gnadenlos übertreiben, weil mhm. äh, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel Umgangssprache einsetze, um halt Authentizität zu haben, mein Gott, ich habe das Wort geschafft, unfassbar. <lacht> Dann ist das einmal und zweimal ganz nett und beim 20. Mal äh, rümpfe ich als Leser die Nase und beim 30. Mal werfe ich das Buch in die Ecke. Ja. Äh, also da muss man, muss man sehr, muss man gerade wenn es um sowas wie Umgangssprache, Slang, Jugendsprache geht, muss man sehr vorsichtig sein und mit kleinen Dosen würzen. Also das die
1: beste Idee oder den besten Ratschlag, den ich, der mir zumindest zu dem Thema einfällt, wäre tatsächlich mhm. äh, einfach lesen. Yeah. Und was äh, meiner Ansicht nach die beste Aufgabe in dem Bereich wäre, wäre also sehr aufmerksam lesen natürlich, also gerade im Hinblick auf die Sprache, mm. aufmerksam lesen. Und was meiner Ansicht nach die beste Übung in dem Sinn in dem in dem Bereich wäre, äh, wenn man einen Autor findet, der in verschiedenen Genres schreibt. Also ich habe gerade im Kopf, äh, dass ich ähm, ja äh, ganz gerne Neil Gaiman lese und ich lese eigentlich so ziemlich alles von Neil Gaiman, was er schreibt, obwohl er kein Krimi und Thriller-Autor ist, aber ich lese ihn halt gerne. Und der schreibt wirklich in verschiedenen Genres, Er hat Comics geschrieben, er hat mehr oder weniger Bücher für Erwachsene geschrieben, er hat Jugendbücher geschrieben, er hat Kinderbücher geschrieben und jedes Mal ist seine Sprache so ein bisschen anders. Also jedes Mal, also gerade wenn ich an seine Kinderbücher und an seine Erwachsenenbücher denke, äh, dann ist da äh, was, dann macht er andere Sachen, was den Satzbau angeht. Die wörtliche Rede verwendet er anders. Das ist natürlich kein himmelweiter Unterschied. Das ist jetzt kein, kein, kein Unterschied wie Tag und Nacht, aber man merkt, das sind so subtile Unterschiede, die er da einbaut. Und trotzdem ja. erkennt man halt immer wieder. Äh, vor allen weil es auf dem Cover steht, dass es Neil Gaiman ist. Also man merkt halt schon so ein bisschen, äh, natürlich bilde ich mir jedenfalls ein, dass er so eine Autorenstimme hat, die man immer wieder merkt. Bestimmte Wörter, die er verwendet, bestimmte Wendungen, die er Dialogen gibt und so weiter und so fort. Das kann man halt wiedererkennen, aber trotzdem passt er seine Sprache, sein Zielpublikum, sein Genre, den Konventionen halt immer wieder ein bisschen an. Und da merkt man schon, ohne dass Neil Gaiman jetzt so der größte Sprachkünstler aller Zeiten ist, ich würde es jetzt auch nicht zu hoch hängen zu übertreiben, aber man merkt halt schon so ein bisschen, dass er sich halt Gedanken gemacht hat, wie schreibe ich halt Zielgruppen orientiert, äh, wie wähle ich da meinen Wortschatz, wie mache ich das und äh, wenn man so einen Autor halt findet, der in verschiedenen Genres schreibt, ähm, dann ist es meiner Ansicht nach eine gute Idee, sich den mal so sozusagen im,
0: im Längsschnitt irgendwie anzugucken und zu lesen. Ja, mir fällt die zeit ein, äh, als ich damit seine Jack-Reacher-Romane gelesen habe. Der erste war, da waren die Sätze, äh, gab es kaum einen Satz, der länger als drei Wörter war und ich glaube, er war in der ersten Person geschrieben und dann habe ich mir den hat mir gut gefallen stilistisch inhaltlich na ja aber stilistisch <lacht> fand ich das damals wirklich großartig und habe sowas auch noch nicht gesehen habe mir den zweiten Band geholt und der war dann wes wesentlich zurückgefahren da waren dann die Sätze vielleicht äh, fünf oder sechs Wörter lang und äh, hat auch die äh, war dann glaube ich in der dritten Person erzählt wenn ich mich recht entsinne was so viel heißt wie ähm, ganz offensichtlich hat die Child entweder eine Entwicklung durchgemacht oder ein Feedback bekommen yeah. vielleicht auch beides <lacht> und äh, sein Stil auch geändert. Und das ist vielleicht auch so ein Ratschlag, den man nochmal geben kann, äh, vielleicht nicht zu viel am ersten Roman rumfummeln. Klar, den ersten Roman gehört überarbeitet, gehört auch massiv überarbeitet, ja. aber nicht zu Tode überarbeitet. Irgendwann würde ich mich dann halt daran setzen, den zweiten Roman zu schreiben und den zweiten Roman dann halt ein bisschen besser zu schreiben, weil vermutlich über die sprachliche Ebene hinaus ich halt noch weitere Entwicklungen durchgemacht habe und es dann vielleicht einfach auch besser ist, mit einem neuen Projekt zu beginnen und da dann nochmal frisch zu starten. ja. Ja, ja. Puh, Markus, Zeit ist rum, wir haben es geschafft. <lacht> oh, Mann, Mann, Mann. Ich habe immer so ein bisschen
1: bei dir so eine Folge ist für dich wie so ein Sprint, wo man so über die Ziellinie schaffen muss. und dann. Ja.
0: <lacht> ist das, das ist nicht so? so? Äh, Nein. 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 <lacht> Nein. Markus hatte vorhin gesagt, er hat heute Morgen noch einiges vor. Deswegen Ach so, versucht, ja. Immer mit ja. Ruhe. Ich habe noch genug <lacht> Zeit. Alles gut. So können also wir auch noch nicht. total dumm äh, ja, 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 los ja, ja. auf topic quatschen. Ja, nee, wir müssen uns echt mal vornehmen, äh, ein paar von den älteren Themen mal... Unbedingt. Äh, ich habe hab vorhin so mal kurz noch mal durchgeblättert und da sind eine Menge super spannende Sachen dabei, die wir bisher übersehen haben. na Nicht übersehen, aber wir sind bisher noch nicht dazu gekommen, sagen wir es so. Nicht dazu gekommen, ja. Wir haben ja irgendwie jede Woche eine Folge gemacht. also <lacht> ähm, Sieben Folgen die Woche schaffen wir leider einfach nicht. ja. Wir hatten ja eine Zeit, wo wir tatsächlich so bis zu zwei
1: Folgen die Woche irgendwie rausgebracht haben. Ne? Also ja, mit Specials und so. Genau, ja. Ach, das waren schöne Tage.
0: Ja, ja, ja. ja Wenn ja, die ja.
1: Kinder irgendwann mal ja. aus dem Haus sind und ja. also wir in Pension so sind, dann werden wir äh, jede Woche eine. In 20 neue Folge Jahren aufnehmen. sind wir, sind wir öfter zu hören. Genau.
0: Also ja. bleibt lang genug dran. So sieht's aus. So sieht's aus. Das wird das alles. Ja. Schreibt uns weiter fleißig in den Kommentare Themen. Also ähm, auch wenn es so ein bisschen dauert wie bei Dani, wir versuchen uns doch um alle Themen zu kümmern. Und machen es aber auch jetzt nicht danach, äh, ob ihr jetzt ein gutes oder ein doofes Thema geschickt habt, weil ja. äh, in jedem Thema steckt irgendwie was drin. Es ist so eher, wie Markus vorhin gesagt hat, so ein bisschen was, wo es bei uns gerade auf Resonanz trifft. Weil wir haben ja auch immer so Themen, die uns gerade beschäftigen, wo wir gerade im Schreibprozess sind. Und das ist eigentlich so der Hauptaspekt, wie wir uns, wie wir uns die Themen aussuchen. Genau. Wir können ja auch nicht zu jedem was sagen. Ne? Also, wenn ihr jetzt wenn ihr jetzt Fachfragen zur äh, ja. Hundeaufzucht habt, was Dümmeres ist mir jetzt nicht eingefallen, dann kann nee. ich euch die zumindest nicht beantworten. Aber wir haben zum Beispiel. Auch wenn eine, es vielleicht. Für, ja? Nee, nee. Auch wenn das für euren nächsten Roman vielleicht unheimlich wichtig ist.
1: Na, wir haben zum Beispiel eine totale interessante
0: Frage. Jetzt finde ich sie nicht, egal.
1: Bekommen zum, zu VG Wort nicht total super, ja, super, die Frage. Ah, jetzt ja. sehe ich es gerade hier. Ja, äh, ich weiß, was du sagen willst. ja Genau, die VG Wort für Autoren. Super Thema, finde ich total spannend. Ich bin sogar ja. bei der VG Wort, ähm, aber um ehrlich ja. zu sein, bin ich gar nicht so fit genug in dem Thema, dass ich jetzt zu dem Zeitpunkt was sagen könnte dazu. Jedenfalls nicht, ähm, um eine ganze Folge ja. zu füllen, aber ich bin mir sicher, dass ich mich irgendwann im Laufe der nächsten Zeit, äh, in nächster Zeit meine ich innerhalb der nächsten paar Jahre, irgendwie mit dem Thema noch mal genauer beschäftigen werde und dann kann ich natürlich was dazu sagen, aber so ja. lange wird das Thema
0: halt noch ein bisschen <lacht> rumliegen. Ja, ich habe auch gerade irgendeinen Aufruf gelesen, dass da geht ja jetzt geht's ja jetzt äh, hin und her mit den VG Wort Ausschüttungen, ob die jetzt an was Autoren kriegen, was Verlage kriegen, was vielleicht Dienstleister von Self publishern bekommen. Tolle Idee. By the way, ähm, ja, ja. ja, in das Thema muss ich mich auch mal einarbeiten. Im Moment kann ich da auch nicht viel dazu sagen.
1: Das ist so ein bisschen das Problem. Also das äh, auch unser Autorenalltag ist so komplex und von so vielen Dingen geprägt. Ja. Man kann sich allem, also es gibt wahnsinnig viele wichtige Themen, von denen ich weiß, dass ja. ich mich mit denen eigentlich noch auseinandersetzen müsste, es aber eigentlich gar nicht, gar nicht zeitlich gar nicht schaffe. Und ähm, irgendwann werden wir es aber bestimmt mal machen. Ne? Also weil dann andere Themen erledigt sind und dann kann man sich damit wieder beschäftigen ja. und dann können irgendwann wir dazu auch was sagen. Aber momentan ist halt schwierig. Ja.
0: Ja. In dem Sinne. Äh Abonniert uns, empfiehlt uns weiter, schreibt in die Kommentare. <lacht> genau. äh, drückt aufs Knöpfchen, damit ihr uns regelmäßig hört. Oh, und wir sind auch als Hörbuch, wollte ich jetzt gerade sagen, so ein Blödsinn, als Podcast zu bekommen. Ja. Das und ist aber eine Idee. Wollen wir Romane schreiben und veröffentlichen für Dummies vielleicht als Hörbuch rausgeben? Von uns selbst gelesen? Und jeder liest das Kapitel, was er selber gelesen, was er selber geschrieben hat? Ich weiß hat. nicht, was, ich weiß nicht, was Wiley dazu sagt, aber ich muss ganz <lacht> ehrlich sagen, Sachbuch-Hörbücher sind so eine Sache. Sind so eine Sache, ne? Wobei, äh, es gibt sie ja. Und gar nicht ja. so wenige. Ja, aber das hängt ja immer so ein bisschen vom Thema ab.
1: Aber es wäre ein Projekt, das mich reizen würde, muss ich ganz ehrlich sagen. Echt? Hm? Okay. Okay, dich nicht. Äh,
0: <lacht> da muss ich wohl äh, alleine einsprechen. <lacht> äh, naja, der, der Hintergrundgedanke war ja, dass man irgendwie an irgendeiner Stelle... Ähm, äh, ich finde, finde gerade so... Eine wollen wir jetzt wirklich darüber reden? Egal. Nein, alles find gut. ich finde gerade so nur Buch wie Romane schreiben ist halt schön, weil ich blätter es irgendwo auf an einer Seite und, <lacht> es war und so das Blättern Witz, ist gut. halt was, was bei Hörbüchern irgendwie doof geht. Was? <lacht> es war eigentlich nur ein Witz, alles gut. Okay. Ja. Wow. In dem Sinne. Ja, in dem Sinne. Schreibt schön. Genau. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.